0: Esta vertiente en la que se encuentra la Corte Suprema de Justicia, yo no quisiera estar en esa posición. Eh, y bueno, a priori, veamos lo que señala el colega Araújo, a quien se le tiene un respeto, un cariño, una, una gran admiración. Ojo, que ahora no se le vaya a tildar que como su consideración es que el contrato debe ser decretado constitucional, él es un ven de patria, está en contra de la soberanía, está en contra de la democracia... Ya estas chicanas y estos argumentos ad homine, pues no pueden ser eh, asimilados en nuestro país. Tenemos que debatir con argumentos y viendo sin duda alguna el fondo, o el nomeno como diría Kant, la sustancia, más que la portada del libro, lo que dice el libro. Y lo que dice Juan Carlos Araúz, en, en su tenor, pues oye, se le puede dar la razón. ¿Qué indica? Si el Estado de Panamá, quien es eh, sin duda alguna representado por su gobierno, se sienta con una empresa y le dice venga empresa, vamos a negociar eh, vamos a llevar a cabo un acto de, de comercio vamos a llevar a cabo un negocio y se ponen las cláusulas se lleva una mesa de diálogo y eso se materializa en un contrato y la empresa dice bueno, pues yo voy a hacer una inversión producto del contrato que negocié con el gobierno pues entonces ¿qué cree la empresa? bueno, si el contrato está listo está kosher y la asamblea lo aprueba pues yo puedo ponerme a trabajar. No es que hubo, oye, en mi empresa hubo un revuelto social, cierres, paros, desfiles, todo el mundo está en contra del contrato. El gobierno, yo no tengo la culpa de que tu país antes se te esté revelando. Tú hiciste un negocio conmigo y yo entiendo como empresa que cuando tú viniste a negociar conmigo, ya tú habías agotado sin duda alguna todos los mecanismos de control con tu sociedad. Y entonces, pues claramente ahí se abren los, los pactos y tratados internacionales a los cuales Panamá se suscribe en base al artículo 4 de la constitución que indica que Panamá acata la norma de derecho internacional, donde para prevenir y previendo estas conjeturas hay pactos en los cuales nosotros decimos, oye, las inversiones que hacen las empresas, las inversiones extranjeras, hay que darle un mecanismo de protección, hay que darle una seguridad. Eso por primera ruta, por primera vía, a lo que indica el colega Araújo. Oye, en ese sentido, como ya el gobierno perfecciona el interés de la sociedad a través del contrato, pues debe dictarse una constitucionalidad cuando la Corte hace su control. Ahora el punto es, ¿cómo tomaría la sociedad panameña, dicho norte, de constitucionalidad? Porque lo que la voz de la Cache, ¿cuál es? ¿derogatoria o inconstitucionalidad? Aunque la gente pide más derogatoria que el propio pronunciamiento de inconstitucionalidad. Entonces, vámonos a un segundo escenario donde, donde indican los otros colegas. No, es que el fondo del asunto, bien, el gobierno representa al Estado panameño, sin duda alguna se está tratando de llevar a cabo un contrato, todo lo que nos quieran decir, pero el fondo del contrato raya con disposiciones constitucionales, que si la soberanía se puede perder, que si no se está llevando a cabo los lineamientos y los mecanismos correspondientes, que si el tema del impacto ambiental, que si hay condiciones que en efecto van en contra la disposición y, el norma y la, las normativas internas entonces, en ese sentido donde se indica es que requerimos que la corte en su control de constitucionalidad decrete la norma sin duda alguna inconstitucional, pero yo tengo un tercer escenario y en ocasiones uno puede fantasear, ¿no? Nosotros escuchamos mucho relato ahora del what if, que hubiese pasado si sí. vamos a remontarnos casi 30 días atrás, cuando inicia el revuelo en el cual nosotros nos encontramos. Y ya sabemos que tenemos un gobierno inoperante. Supongamos qué hubiese pasado si la empresa, ojo, vamos a evaluar una posición, si la empresa luego de ver lo que pasó la primera semana, emite un comunicado diciendo, mira gobierno panameño, Entiendo que estás pasando por momentos complicados, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión de suspender provisionalmente mis operaciones hasta en tanto se resuelva el tema en la corte, pero con un solo tema. Tú como gobierno tienes que estar encima de la corte de que falle. Si la corte falla, que es constitucional el contrato, yo sigo operando, ¿eh? pero si la corte falla la inconstitucionalidad yo te voy a demandar a ti internacionalmente, ¿por qué? porque tú has incumplido un acuerdo y si tú no consultaste con la sociedad, si tú no hiciste tus plebiscito si tú no, tú no, tú no llenaste sino alguno de los alineamientos y los parámetros que tenías que hacer, eso se descanta y eso se escapa de mis manos y eres tú el que me tienes que responder a mí por el incumplimiento que se está dando ¿qué hubiese pasado si la empresa hubiese tomado esa decisión? ¿cómo lo hubiese tomado el país? ¿cómo lo hubiese tomado el gobierno? ¿Qué realidad que ya estuviésemos materializando hoy en día. Pero entonces nosotros vemos de un lado una empresa que a priori no quiere ceder, no va a ceder, obviamente, porque tengo un contrato que ahora mismo es legal, y de otro lado un gobierno inoperante, de otro lado una sociedad cansada y agotada, y hay un cuarto factor. Los problemas que hemos tenido ante la minera no existen, se agravaron. Todos, caja del Seguro Social, los jubilados, la educación no está mala, está peor. Pues cuando nosotros vamos viendo los numeritos de impacto, el turismo está en, en, gran, en una gran afectación, en descenso. Eh, si no alguna, la afectación que estamos teniendo en el mercado formal sigue estando afectado. Están subiendo los desempleos, hay negocios y locales que están cerrando. Entonces, por amor a Dios, estamos agravando la situación que tenemos y como el Estado que procura un estado de bienestar, no nos está cumpliendo con ese bienestar que nos tiene que dar, estamos en un quien me salva, quién responde, quién acata, quién decide, y como no sabemos quién es papá, como no sabemos quién nos gobierna, y cuando salen a decirnos algo de gobierno es para retarnos y es para atacarnos, pues estamos en este meollo, en este sal, si puede, que el propio gobierno con su inoperancia ha llevado al pueblo panameño. Es
1: un sal si puedes, pero, pero, pero se puede salir de él. Se puede salir, se puede salir de él. El, el país sigue. Aquí, aquel célebre pensamiento del que quiera conocer a Panamá que venga porque se acaba, de Rufino Cuervo, a finales del siglo XVIII, nos demuestra que no, Panamá no se acabó y Panamá continúa. El tema es que más, más allá de lo que se hubiese podido hacer, que no se hizo. Que no se hizo, ¿verdad? El tema es... ¿Qué es lo que se puede hacer? Y aquí, de verdad, hemos, desde el principio de esta crisis, caminado en esa dirección, diciéndole a las autoridades principalmente y a todo el país, cosas tan simples como hoy hablando se entiende comunicación. la Comunicación. ¿no? Pero los puentes de comunicación no necesariamente han estado abiertos. Han sido muy, muy selectos Total. y muy a puertas cerradas. Ni siquiera en el mundo político, que este gobierno políticamente está aislado. ¿no? Entonces todo uno en se queda pensando el gobierno estará consciente de que tiene muchas cartas que se puede jugar Cuidado. o qué carta se va a jugar el gobierno, esa es la gran interrogante porque espacio para hacer hay, todavía, porque podemos salir de este sal si puedes yo tengo la fe y la esperanza, no, totalmente. pero en gran medida depende de lo que hagan o dejen
0: de hacer quienes gobiernen. en definitiva, vamos a jugar un poco con los tiempos y con lo que sigue para Panamá, lo que se viene eh, el 24 de noviembre va a entrar en una sesión permanente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto para atender con prontitud y con celeridad eh, la resolución que le va a hacer un control constitucional, constitucional decretando si el contrato es constitucional o inconstitucionalidad. Esto refiriéndonos precisamente al contrato de la minería. Yo calculo lo siguiente. Dicha resolución debe ser una realidad el viernes de la próxima semana. 1 de diciembre. Yo creo que el mes de diciembre va a iniciar eh, con el pronunciamiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, hay algo muy interesante y algo muy importante. Supongamos que el viernes la Corte, como yo vislumbro, ocurrirá, decreta la inconstitucionalidad del contrato. No creamos dos cosas. Uno, que al día siguiente todos los problemas se van a resolver en este país. Bueno, ya la Corte decretó la inconstitucionalidad, perfecto, nos liberamos de todo. Es que apenas van a iniciar los verdaderos problemas, porque ahora tenemos que estar sujetos a ver, uno, cómo va a responder la empresa que le asiste, sin duda alguna, la garantía legal de poder demandar que tenga la razón o no, ya esos son otros temas pero de que, no, de que puede incurrir en un acto como demandarlo, puede ocurrir, a ello tendremos que prepararnos de la mejor manera, hay que ver si el gobierno va a contar con la mejor disposición sin duda alguna para poder eh, responder de la manera correcta y luego se abre un segundo escenario, ya sabemos lo que el gobierno tiene que hacer y dejar que hacer mi querido Hugo en respuesta a lo que ha señalado de que podemos hacer cosas, claro que sí y es que el país necesita de un solo elemento. Así como nos unimos y así como fuimos todos a la calle con cánticos, con protestas, con ruido y tratando de llevar adelante una garantía constitucional como lo es el reclamo, como lo es la protesta, tenemos que unirnos todos para salir hacia adelante. Ya no hay espacio a los matices grises, ya no hay espacio a querer imponer con soberbia mi criterio y mi pensamiento y tenemos que aliarnos de la mejor manera para tratar de mejorar la situación. Y es allí donde vamos a ver cuáles son los grupos que van a querer seguir imponiendo sus agendas, cuáles son las personas que van a querer ir tratando de sacar un rédito político de la situación, versus quiénes somos los que estamos dispuestos a dar una gota y un grano de arena para mejorar la situación político social, en la que nos encontramos como país.
1: Imponer un criterio. Bueno, fíjense que me dejó, me pegó esa frase. Claro. ¿Por qué? Hombre... Hay quienes han ido abonando el terreno Dentro de todo este debate político que hay mmm, Tratando de erosionar La imagen de la Corte Suprema de Justicia Total. O sea, desde antes ya diciendo Lo que supuestamente viene Totalmente Claro, lo dicen desde su esquina ¿no? Y al decirlo de esa esquina Lo dicen desde su interés Es decir, curándose en salud De si la Corte dice Lo que yo no quiero, yo sigo con lo mío En efecto y eso me preocupa, porque insisto, cuando usted presenta un caso ante un juez, el juez puede decidir a favor o en contra, contra suya. Y hay que acatar la norma. Y hay que acatarlo. <risa> pero veo en ciertas, en ciertos sectores que están abonando el terreno, por si acaso sucede que el acorde se pronuncie en contra, en contra de. El tema es, por ejemplo, usted tiene el criterio de que es inconstitucional, lo ha dicho públicamente. Total
0: supongamos que la corte dice es constitucional, ¿Cuál, ser, ¿cuál sería su actitud? Yo tengo sin duda alguna que respetar el criterio de la corte, porque es como imagínate mi querido que yo que soy abogado y que litigo todos los días, que voy con una propuesta ante un juez, esperando una favorabilidad, y el juez me falla en contra, y bueno, yo decido bloquearle a ese juez la entrada a su vehículo, bloquearle la entrada a su casa, no lo voy a dejar salir del tribunal, ¿por qué? Porque no falló como yo quería, Estamos, estaríamos iniciando la gota para reventar, para romper, para dar una ruptura entre lo que es el Estado de Derecho y la democracia que supuestamente todos estamos inmersos a proteger y a procurar. Pero yo no puedo esperar mucho de que aquel que está en la capacidad y la disposición de vulnerar garantías fundamentales del pueblo panameño, también decir, oye, ¿sabes qué? Bajo mi soberbia subjetiva, ¿sabes qué? Como se impone mi razón y mi criterio, no vamos a dejar de hacer, aún existiendo un pronunciamiento que debe ser acatado, como fue el último mensaje del presidente, yo acataré lo que diga la Corte. Si la Corte da constitucionalidad, perfecto, amén. Si la Corte señala que es inconstitucional, amén también. Entonces, lo que requiere es conocer la gota de humildad y nosotros como actores para mí, estar al pendiente de cuáles son las voces, cuáles son las personas, cuáles son los grupos y las trincheras que sin duda alguna están que... Detrás de sus intereses personales, de sus intereses políticos y tratando de imponer su razón y su fuerza por encima de las disposiciones del país. Veremos cuál será el fallo
1: y ante ese fallo la Corte Suprema de Justicia explicar, A hacer docencia sí. al detalle sí. para que todos podamos entender. Presupuesto del Estado, decisión que toma el gobierno de Laurentino Cortizo de anunciar recortes. Eh, el señor Bustamante habla de un proyecto que no existe, pero que es necesario. Claro. Debe resultados, pero en este momento va a mm. tener que ser como a vuelo de pájaro ver resultados para poder hacer recortes sustanciales.
0: Hablaré de manera directa, mi querida Susana Elizabeth. Este presupuesto, que es el último, gracias a Dios, para este gobierno, llega en un momento muy complejo y es que se encaran las elecciones del 2024. Y sin duda alguna el rédito político que yo entiendo pretende sacar el gobierno a través de sus temas clientelistas con el dinero que puedan tener desde las juntas comunales, desde todos aquellos controles y dominio de sectores que ellos tengan, pues sin duda alguna se suma ese interés de creer. Lo que no va a ocurrir porque gobiernos no van a ganar las elecciones, sea como sea en el 2024. Entonces, vamos a dejar de lado el tema político y tratemos de ver el enfoque del presupuesto general del Estado 2024 desde una óptica meramente economicista, dándole prioridad a lo importante, valga la propia redundancia, y dejemos de lado, desechemos aquello que no funcione. Lo que no se hizo en cuatro años no se van a hacer en dos tres meses. Lo que no se pudo arrancar, lo que no se pudo poner de manifiesto en toda una gestión, no se va a poder salvar al final, ahora es cuando voy a iniciar eh, vamos a tratar de inaugurar proyectos vamos a inaugurar obras, vamos a tirar al asfalto, vamos a probar, vamos a probar vamos a utilizar el dinero para aquellas, aquellos temas que nos urgen tenemos un oncológico que está preocupado que está agravado, tenemos una situación educativa que está malísima, tenemos el turismo que está agravante y Recordemos algo, este gobierno en pandemia nos enseñó cómo yo pido deuda, cómo yo me endeudo como país, para pagar planilla. Ahora mismo nuestra prioridad no está en politiquería, no está en pagar funcionamiento, no está en pagar planilla, ese dinero está, amén, fenomenal. Vamos a tratar de enfocarnos en la disposición y en las necesidades del país, porque si no hay país, ya ustedes le han quedado de manifiesto en este mes que hay, ¿eh? No hay nada. No hay gobierno, no hay disposición, no nos podemos mover en la calle, no hay comida, no hay suministro, no hay nada. Preocupémonos por las necesidades del país para que el país responda de la mejor manera y ustedes traten de salir por la puerta media ancha, porque por la grande ya no van a poder salir, pero requerimos darle uso y atención directo a las preocupaciones que tenemos como Estado panameño.